0: 12 horas 20 minutos, damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este lunes 13 de marzo del año 2023, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Esta tarde asume Karina Rando como Ministra de Salud Pública... Rando cuenta con una amplia experiencia en gestión, es médica de especialidad anestesista, tiene título en gestión pública de la Universidad de Buenos Aires y un máster de salud pública realizado en Londres. Como médica, Rando trabajó en distintos hospitales públicos y mutualistas. Dentro de esta experiencia se destaca el papel de coordinadora de anestesistas que desempeñó en el programa de trasplante hepático del Hospital Militar. Allí conoció al general retirado Guido Manini Ríos cuando éste era director del centro. Unos días antes del 1 de marzo de 2020 sería el propio Manini, quien le ofrecería el cargo de directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública al asumir el gobierno. Tiene el aval del líder de Cabildo Abierto y del ministro saliente, Daniel Salinas, para desempeñar la titularidad de Salud Pública. Karina Arrando, madre de dos hijos, además se convierte desde este 13 de marzo en la tercera mujer que ocupa el cargo de Ministro de Salud Pública en la historia del país. Las dos mujeres que ocuparon este lugar anteriormente fueron las Frente Amplistas María Julia Muñoz y Susana Muñiz. Los bomberos combaten a esta hora un incendio forestal en la zona del Mirador Lataona, en Canelones, en las inmediaciones de camino al Paso Escobar y camino a los Horneros. Hay fuego en propagación en vegetación a nivel bajo y medio con frente de avance de llamas de 400 metros en el interior de un monte. Esto es lo que dice el comunicado de la Dirección Nacional de Bomberos. En un sector de la Dirección de Propagación del Fuego hay viviendas, por lo que se trabaja con varias dotaciones con el objetivo principal de evitar que el fuego alcance a las mismas, agrega el informe enviado por el vocero de bomberos Pablo Benítez. Hasta el momento no hay registro de personas lesionadas, agregó Benítez. Ante la situación planteada por los seis meses sin lluvia en las cuencas que alimentan al departamento de La Valleja o se aplican medidas excepcionales para garantizar el suministro de agua en la ciudad de Minas, las autoridades de la empresa se reunieron este fin de semana con el Ministerio de Ambiente y la Intendencia Departamental. Un comunicado ministerial apuntó que entre las medidas adoptadas está la alimentación del río Santa Lucía, ...a través del bombeo en el cauce... ...lo que implica el ingreso de OCE a terrenos privados... ...para realizar intervenciones en las tomas de agua... ...es que el río quedó cortado en varios tramos... ...generando lagunas que no conectan entre sí... ...y no fluyen hacia la planta de respaldo de OCE... ...eso ocurre en particular en terrenos pertenecientes... ...a la familia Alzugaray... ...que abarca la laguna de Las Cuervos... ...según el ministerio, los propietarios se mostraron... ...en todo momento dispuestos a colaborar... ...para encontrar una solución... ...pese a que en un primer momento... ...se habían planteado problemas... ...para el ingreso de los técnicos de la empresa... Los técnicos de OSE ingresarán a los predios y el ente será hará cargo del perjuicio económico que puedan ocasionar dichas intervenciones. A su vez, una comisión intergubernamental analizará el impacto ambiental que puedan tener estas operaciones. El jueves pasado, se había decidido bajar la presión del agua en el sistema de abastecimiento de la ciudad de Minas a causa de las escasas reservas. Las pérdidas derivadas de la sequía se ubican hoy, según el gobierno, en los 2.000 millones de dólares. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, que manejó esta estimación este fin de semana, aseguró que se trata del mayor impacto negativo para la agropecuaria y para toda la economía nacional en los últimos 30 años. Se descuenta que las pérdidas se incrementarán con el paso de las semanas, dijo el ministro el viernes al anunciar una nueva medida de asistencia. La distribución de ración con 75% de subsidio en el costo para los microproductores con hasta 30 vacunos en sus rodeos. Matos anotó que la pérdida que se está calculando hoy es superior a la suma de las pérdidas de todas las sequías que vivió el país desde 1990 y es superior también a los 1.922 millones de dólares que ingresaron a Uruguay el año pasado. ...por exportaciones de soja. Durante su visita a la fiesta del caballo... ...que se realizó este fin de semana en Soriano... ...el presidente Luis Lacalle Pou... ...se refirió al déficit hídrico que vive el país... ...el mandatario remarcó... ...la decena de medidas que el gobierno ha tomado... ...para paliar la situación... ...y reconoció que no son suficientes. Hay daños que van a ser muy difíciles de, de levantar... ...por ejemplo... Eh, la escasa preñez que va a haber de, de los ganados... Eh, ...eso que hace que se, que se achique el, el, el rodeo... ...por ejemplo las cosechas que no van a haber y que eso de alguna manera puede complicar a alguien para la próxima eh, zafra de, de, ese, de ese cultivo. Todo eso es un, un motivo de preocupación y de ocupación del gobierno, así que estamos tomando medidas, obviamente no son suficientes, lo único que es suficiente, pero igual ya va a generar este, consecuencias que, que caiga agua. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Una mujer de 43 años fue asesinada de un disparo en la cabeza durante la noche del domingo en el departamento de Rivera. Según informaron desde la jefatura de policía de ese departamento, el homicidio sucedió en una vivienda ubicada en el barrio Rivera Chico, en las inmediaciones de Bernabé Rivera y Paysandú. En ese lugar también se encontraba un adolescente de 15 años, hijo de la mujer asesinada, quien resultó herido de arma de fuego en una de sus piernas y ahora se encuentra internado en un centro médico. En la vivienda se incautaron varios elementos, 42 envoltorios de pasta base, 4 celulares, más de 20 proyectiles, un rifle de aire comprimido, 6.367 pesos y 199 reales. La policía y la fiscalía de Rivera trabajan en el caso. Este caso se da a pocas horas de otro homicidio en el departamento. La semana pasada, un brasileño de 34 años fue asesinado de varios golpes en la cabeza en la plaza, ubicada en el límite entre las ciudades de Rivera y Santana del Libramento. Nos vamos al panorama internacional. Altos responsables rusos y de la ONU negocian hoy en Ginebra la prolongación del acuerdo sobre las exportaciones de grano ucraniano que expira el 18 de marzo. Las conversaciones se llevan a cabo en la sede de la ONU de Ginebra y la delegación rusa está encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Versinin. Del lado de la ONU participa el responsable de operaciones humanitarias, Martin Griffiths. La representación rusa ante la ONU confirmó el inicio de la reunión poco después de la llegada de Griffiths. La semana pasada el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, calificó de complicadas las negociaciones para extender el acuerdo que permitió reanudar las exportaciones de grano ucraniano pese a la invasión del país. El pacto, crucial para el suministro alimentario mundial, ha permitido exportar hasta la fecha más de 24 millones de toneladas de grano desde los puertos ucranianos, según la ONU. Ucrania pidió la semana pasada que se mantengan los esfuerzos internacionales para seguir dejando abiertas las vías marítimas en el Mar Negro utilizadas por el transporte de grano. A principios de marzo, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, instó en el G20 a Rusia a renovar el acuerdo. Moscú critica, por su lado, que la parte del acuerdo que debería autorizarlo a exportar fertilizantes sin sanciones internacionales no se respeta plenamente. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró hoy ...que su sistema bancario es seguro... ...y sus depósitos estarán disponibles... ...cuando los necesiten... ...tras la quiebra del Silicon Valley Bank... ...especializado en el sector tecnológico... ...según el presidente... ...el gobierno hará lo posible... ...para que los ahorristas recuperen su dinero... ...y en cualquier caso... ...los contribuyentes no se harán cargo de las pérdidas... ...el dinero procederá de las cuotas... ...que los bancos pagan por el seguro de depósitos... Eso fue lo que dijo Biden, voy a pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen las reglas para los bancos, de modo que sea más improbable que se repita este tipo de quiebra bancaria, dijo en declaraciones televisadas desde la Casa Blanca. Biden añadió que la dirección de estos bancos será despedida. El presidente de Estados Unidos intenta reforzar la confianza, el único baluarte contra un contagio a gran escala tras la quiebra del Silicon Valley Bank. Las autoridades han tomado medidas en Estados Unidos y en Europa para proteger los depósitos de este banco californiano que quebró y se halla bajo en la tutela pública. En deportes, en el campeón del siglo, Peñarol empató ayer 2-2 a 2 con Montevideo City Torque y se mantiene como líder e invicto en el torneo de apertura del fútbol uruguayo, aunque ahora con una ventaja menor con respecto a sus perseguidores. Los goles carboneros fueron anotados por Matías Arezo y Nicolás Rossi. En tanto, Tiago Palacios y Sebastián Rivas convirtieron para los ciudadanos. Con este empate, Peñarol supera en la tabla por dos puntos a Cerro Largo y por tres a Nacional, que viene de vencer 3 a 1 a Boston River. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.